0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 21 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru. Pois é, episódio 21 é o primeiro de 2021, feliz ano novo para você. E hoje eu vou falar sobre desapegar para não sofrer. Pois é, 2020 acabou, é um ano novo começando e a gente tem que deixar para trás o que já passou, né? Até porque o sofrimento é diretamente proporcional ao apego. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida e nunca mais esqueci, viu? Aqui é Grace, eu sou terapeuta há quase 20 anos já, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento, ou seja, quem realmente quer melhorar, a mudar de vida, transformar a realidade de uma forma consciente, como usando os poderes internos ocultos. Eu ajudo as pessoas a entrarem em contato com essas forças do inconsciente, desperto essas forças, trago-as para a luz da consciência e ensino as pessoas como lidarem com essas forças a seu favor. Porque eu não sei se você sabe, mas a causa de tudo na tua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos é preciso mexer na causa, não tem outra fórmula. Então você tem que identificar o que é que está causando aquelas situações agradáveis na sua vida. Você não consegue fazer isso? Um, eu te ensino, porque é o que eu faço. E, e aí você consegue mudar os efeitos por fora, mexendo na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar! Eu quero saber o seguinte: acabou 2020. Começou 2021, se largou as coisas ruins que aconteceram ano passado. As coisas boas também, né? porque às vezes a gente fica tão preso nas coisas boas que se limita, não abre espaço para coisas novas e talvez até melhores acontecerem né? na nossa vida. Então, eu sei que 2020 não foi um ano fácil para todo mundo, no mundo inteiro, né? Essa pandemia sem fim, essa quarentena sem fim, olha, foi um tremendo desafio coletivo e para muitas pessoas foi particularmente difícil, particularmente desafiador e não foi um ano, no geral, agradável. Mas é importante na vida a gente praticar desapego, porque, como eu mencionei na introdução, eu descobri, através de experiências muito desafiadoras, muito duras, que o sofrimento é diretamente proporcional ao apego, sim. Quanto mais você se apega a uma situação, a um lugar, a uma coisa ou a alguma pessoa, mais você vai sofrer quando a vida quiser que você largue aquilo ou te forçar a largar aquilo para você poder evoluir. Porque, muitas vezes, aquilo é tirado da nossa vida quando a gente menos espera, né? sem a gente querer e quando a gente menos espera. E aí o apego, ai, 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 provoca muita dor. É o tipo de sofrimento que eu considero desnecessário, porque se você aprende que desapegando a dor vai embora, então você consegue administrar esse processo para sofrer pelo menos cada vez menos, né? Ou parar de sofrer de vez, porque afinal de contas, não sei se você já reparou a essa altura da sua vida mas tudo é temporário, tudo é passageiro, as pessoas vão embora em algum momento, tudo é companhia, né, de reencar. então as pessoas vão embora em algum momento, elas vão seguir o caminho delas dentro da evolução, você também vai seguir o teu próprio caminho, a vida vai te encaminhar por caminhos que ela quiser, que ela achar que serão mais funcionais para a sua evolução e tudo vai passar na nossa vida. Só a gente vai ficar com a gente por toda a eternidade, que é muito tempo, né? Então, quanto mais cedo você aprender a ficar esperto para sofrer menos, melhor para si. E é curioso observar como o ser humano gosta da ilusão da posse, né? tem uma pessoa na vida dela e acredita que vai ser para sempre, que tem um relacionamento, que tem as coisas materiais. Não, 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 não. Tudo aqui é usufruto. Tire o um melhor proveito do que você tem, das companhias, porque em algum momento você vai ter que abrir mão, por escolha própria ou não, né? porque a vida vai te forçar a mudar. E são justamente as nossas ilusões a causa primeira dos sofrimentos, porque como é que você cura um sofrimento? Você larga a ilusão, ah, mas eu queria, larga, não deu para ser, aceita a realidade, larga o sonho, que a dor cessa, é simples assim? É, é simples assim, é que na prática as pessoas têm muita dificuldade de largar mesmo, de desapegar, essa é uma das grandes lições de todo mundo. afinal de contas é o ego que vive de ilusões e se alimenta delas, então o ego gosta de acreditar que a gente tem posse de alguma coisa, né, e a gente acredita nessas ilusões, então quando a gente tem que abrir mão de alguma coisa a força vai doer ah, mas e quando é alguém que a gente gosta muito, e ou a pessoa vai embora ou por vontade própria ou a vida leva ela por caminhos, vai morar longe, por exemplo ou quando a pessoa desencarna, né morre ah, o sofrimento, nesse caso, é, eu diria que é quase inevitável, né? Porque a gente gosta muito e, de repente, não tem mais aquela pessoa por perto ou a gente não tem mais um, um contato direto com ela. Dói, dói. Mas, e aí é que tá a nossa lição, né? De, de entender e aceitar o fato inevitável de que o outro se foi. Enfim, como é que você lida com isso? Isso é uma questão muito pessoal, E requer, obviamente, uma maturidade não só emocional, mas espiritual também. No caso, principalmente, da morte da outra pessoa. Porque a morte, na verdade, é uma ilusão. Os sentimentos fortes continuam ligando as pessoas. Aliás, não só o amor, mas o ódio também liga com mais força até do que o amor. Então, em algum momento, considerando a eternidade... Esses laços de afeto sinceros vão acabar reunindo as pessoas, certo? Elas vão acabar se encontrando de novo. Então, até o afastamento é temporário. E não só as pessoas que são mais apegadas sofrem mais, mas elas também vão ter mais dificuldade em amadurecer emocionalmente, porque vai haver uma resistência maior nesse sentido, e por isso mesmo que a vida vai ter que usar de artifícios, situações para forçá-las, aprender essa lição. Então, a vida sempre vai usar os meios mais funcionais para a gente aprender certas lições. Então, se a pessoa resiste muito à mudança, o meio vai ter que ser mais intenso, digamos assim, né? A lição para aquela pessoa vai ser mais, mais dura. Mas é uma questão de ter boa vontade consigo mesmo, né? Porque sofrimento é opcional, sim, na maior parte das vezes. Claro que requer maturidade, né? Que a maioria das pessoas não tem. Mas, enfim, para isso existe terapia também para quem está disposto. Disposto a aprender a lidar melhor consigo, com os outros, com a vida, né? Trabalhar pelo autoaperfeiçoamento. Na prática, se você está muito apegado a situações ruins, desagradáveis sofridas que aconteceram na sua vida, não importa quanto tempo, né? Se foi uma semana atrás, se foi há anos atrás, não importa. Se você está apegado a coisas ruins, você está revivendo aquilo dentro de você, repetindo o presente dentro de você. Né? Então, assim, aquilo já foi e você continua preso naquilo, provocando o mesmo tipo de sofrimento. Agora, se você está pegado a uma situação boa, de repente um momento da vida que foi muito bom, que tudo era ótimo, tua vida era ótima e tudo mudou e você sente falta daquilo. Pois é, também fica preso às coisas boas do passado não é legal, porque é como se você não confiasse que a vida... Pudesse te trazer coisas tão boas quanto, ou até melhores, situações de vida até melhores do que as que você já experimentou antes. E também ficar preso no ruim é não. Não acreditar, não confiar na verdade, que a vida pode trazer coisas melhores para você. E quando você insiste em ficar numa frequência negativa, você tá. aquilo vai se perpetuar na sua vida. Você tá criando a tua realidade de acordo com, a, com o que você vibra, né? Pensamentos e sentimentos. Mas na verdade você fica. Então, se você tá preso em algo ruim, você perpetua as coisas ruins na sua vida. E se você tá preso numa coisa boa, Bom, é como o medo, não só a falta de confiança, mas também até o medo de que você não possa experimentar aquilo de novo. E isso já deixa você numa posição negativa, né? A falta de confiança. E eu não estou falando de fé cega, não, de otimismo cego. É simplesmente entender que a vida trabalha para o seu melhor, mas vai depender das condições que você dá. Se você só planta o negativo, como é que você quer colher o positivo? na verdade. Mas o que é positivo? Eu não estou falando de pensar positivo, aquela fé cega, o otimismo ingênuo e até tolo do tipo poliana. Não. É simplesmente estar positivo dentro de você. Você com você, você com a vida. Porque coisa incrível já aconteceu na sua vida. Repara, as melhores coisas você não estava nem esperando. Aconteceu quando você menos esperava e do jeito que você menos esperava. Quanta ajuda você já teve na sua vida do invisível, das forças superiores. Então lembra disso, conecta com isso. Então vamos falar assim, é desapego. O que que é o tema daqui, né? Desapegar para não sofrer. Eu acho muito importante na vida a gente aprender a dizer adeus com elegância, sem essa de ficar batendo pé, que nem criança, sabe, fazendo birra, fazendo mãe, ai, mas eu não quero largar, não quero, ai, queria aquilo, queria aquilo. Gente, foi o que deu pra ser, tá? Você fez o seu melhor, as outras pessoas fizeram o que elas tinham condições, que elas sabiam na época, a vida foi o que deu pra ser, enfim, deixa e... Aprende a dizer adeus com elegância, porque isso também ajuda a sofrer menos, né? Tenha dignidade espiritual. É importante saber reconhecer quando a coisa já deu o que tinha que dar. E a vida está pedindo para você passar para outra fase. Como num videogame, sabe? Quando você já superou os desafios, aprendeu a se virar melhor no jogo e está pronto para partir para um nível mais avançado. Então, não é esse o grande prazer quando você muda de fase? Não é empolgante ganhar e progredir no jogo? Porque é muito frustrante você ficar preso numa fase. Sem poder avançar, como alguém que patina sem sair do lugar, ou mesmo ficar revivendo o mesmo dia sem parar. Cada vez que você retoma o jogo, está naquela fase. Você tenta, 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 não consegue passar de lá. O legal é você passar para a nova fase. O cenário é diferente, os desafios são diferentes. Então, quem é muito apegado, fica preso naquela fase do jogo da vida Porque a vida é como se fosse realmente um grande videogame, em que a gente tem que aprender a ficar esperto, desenvolver habilidades para passar para o próximo nível de aprendizado. E mesmo quando se trata de situações e relacionamentos, você pode ter escolha. Olha, uma coisa que eu acho muito importante também em tudo na vida é fazer um balanço de vez em quando. Qualquer situação em que você se encontre, seja profissional, familiar, de amizade, relacionamento afetivo, não interessa. Eu acho muito importante, de tempos em tempos, fazer um balanço. Que tipo de balanço? Para ver se o que você está recebendo compensa o que você está dando. Porque se você estiver no lucro, ótimo. Mas o outro lado, a outra pessoa, pode ainda querer negociar ou até cair fora daquilo que vocês acordaram que está rolando entre vocês. Se tiver empatado, que você está dando o com o que você está recebendo, tá tudo bem, né? Desde que os dois lados também estejam satisfeitos. Agora, se você tiver um prejuízo, você está dando muito mais do que você está recebendo... Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida ouvinte, pensa bem se vale a pena continuar, porque se você está no prejuízo, é bem provável que a resposta seja não. Não vale a pena continuar nessa situação, nesse relacionamento. Se você sentir que a situação ou a pessoa já não te agrada tanto mais, seja porque ela não satisfaz as suas expectativas, e expectativa n- não é uma coisa legal de ter na vida, né? Mas enfim, é difícil não ter nenhuma, né? A gente sempre vai ter alguma coisa, por mais consciente que seja, de que muita expectativa gera, aumenta a chance de desilusão, de decepção e de sofrimento, né? Mas expectativa é uma coisa que é, a gente sempre acaba tendo, né? Então, assim... A, você já não está mais tão satisfeito com uma situação, com uma pessoa, as suas expectativas não foram satisfeitas, ou então você percebe que aquilo, aquela situação, estar naquele lugar, naquele trabalho, convivendo com aquelas pessoas, ou estar naquele relacionamento, já não tem mais muito a ver com você. Acontece, né? Então, você evoluiu naquele momento, até tinha a ver antes, mas agora não tem mais a ver. Olha, sinta-se livre para não continuar com aquilo. Você tem todo o direito de mudar de ideia e não querer mais. Você não é obrigado a continuar, a não ser que tenha conveniências. Tem gente que até se obriga, né? Mas enfim, mas a continuar, mas sempre tem uma conveniência por trás. Porque quando não tem nenhum ganho, ai, a gente, e, e a gente chega no nosso limite, a gente chuta o balde, a gente cai fora, não é assim? Então, pode até ter sido legal por um tempo, mas você deixou de curtir e não tem nada de errado nisso. Aliás, Em se tratando de relacionamento, principalmente afetivo, esse é um direito que a outra pessoa também tem, tá? De não querer mais, independentemente de algo que você tenha feito ou não, ou do que você possa sentir e desejar. Ah, você ainda gosta, você ainda quer estar junto com aquela pessoa. Mas é um direito dela de mudar de ideia e não querer mais, né? E, E ela se desapega e você continua apegado. Quem é que vai sofrer? Não é quem se desapegou, né? É quem continua agarrado, e sem querer largar o osso, né? Agora, se é teu caso, se é uma situação, você mudou de ideia, é, a coisa não tá mais tão legal, você não quer mais. E aí você não quer parecer sacana, você fica pensando nos sentimentos da outra pessoa, que vai ficar chato e tal. Olha, sinceramente, quem é que paga as suas contas? Para quem é que você tem que dar satisfação? É para você, em primeiro lugar, não é para os outros. Porque quanta gente fica em situações de vida... de de trabalho de situação de família engolindo sapo, relação afetiva engolindo sapo sem querer mais mas fica pensando, ah, o outro vai ficar chato, né porque tem coisas envolvidas e, bom, é sempre a tal da conveniência né? eu digo que ser humano é movido à conveniência mas fica pensando no sentimento do outro vai empurrando com a barriga, ficando contra si, porque já não quer mais para agradar o outro, porque vai ficar chato, enfim, excesso de consideração pelo outro Olha, a maioria das pessoas não sabe lidar bem com a verdade, não gosta nem de dizer, nem de ouvir a verdade. Prefere uma versão mais gentil, mais floreada ou até uma mentira educada, mesmo que saiba lá no fundo que é uma mentira. Por quê? Porque soa mais educado, mais humano, com consideração pelos sentimentos alheios. Né? Quando você está lidando com gente assim, né? ah, eu não quero ferir os sentimentos da outra pessoa, porque ela é sensível, ela vai ficar magoada. Olha, gente assim, eu chamo de dodói. Por quê? Porque qualquer coisinha machuca e magoa o ego que é frágil e é infantil. Ou seja, a pessoa é imatura emocionalmente. Por isso que você tem medo de falar a verdade, com medo de magoar. Porque você já sabe que aquela pessoa, qualquer coisa... Tem gente que realmente qualquer coisinha, sabe? Ou vai fazer um escândalo, nossa, um drama, como é que é isso? Como é que é aquilo, né? Vai chamar você de nome, ai, como você é egoísta isso, aquilo... Ah, Gente, isso é muito difícil lidar, né? Ou, às vezes, o outro é até legal, mas, "Ah, ai, pra você já deu e você fica com... Você sabe que é sensível, que vai ficar magoada. Olha, quando a pessoa é muito do dói. na minha opinião, realmente ela nem merece o trabalho de explicações mais elaboradas né? se você acha que a pessoa não vai aguentar a verdade, olha não não, arranjei outra pessoa ou não tenho nenhuma outra pessoa, mas eu não estou mais curtindo ficar com você, ou então às vezes a pessoa geralmente essas pessoas muito dolores, elas são chatas, né na verdade são vampiras energéticas e emocionais e aí chega uma hora que você fala, gente, eu não aguento mais mas você não vai chegar pra ela e falar, olha, eu não quero mais ficar com você porque você é uma tremenda de uma chata, essa que é a verdade então ela, ela mesma não quer ouvir a verdade E se você acha que a pessoa não vai aguentar a verdade, nua e crua, eu considero uma caridade não dizer a verdade. Porque você vai poupar a pessoa de um sofrimento desnecessário, ela não vai aguentar a verdade, ela não quer a verdade. Você vai poupar você também do constrangimento de ficar pisando em ovos, de de ter que aguentar uma, uma DR depois... Né? todo aquele drama, o outro chorando, não, não vai embora, não me deixa, é, enfim. Existe uma expressão que é saíra francesa, que é quando você vai embora de uma festa, por exemplo, sem se despedir de ninguém. Eu não considero necessariamente rude. Eu, particularmente, me despediria do anfitrião ou da pessoa que me convidou. Mas não é necessariamente rude, você vai embora na festa não falando tchau pra ninguém porque pode ser apenas um gesto discreto, elegante mesmo, né? Não, tô afim de ficar lá falando tchau pra todo mundo e aí vai ter gente que vai ficar insistindo, não, fica mais um pouco e você não tá mais afim de ficar naquela festa. Então, essa expressão, sair a francesa, sem falar nada, porque você, em certos casos, você sabe que se você falar muito, der muita satisfação, vai ser uma dor de cabeça. Considere o seguinte silêncio pode ser muito eloquente. Não responder uma mensagem, por exemplo, já é uma resposta, certo? Você manda mensagem, a pessoa não responde, já é uma resposta, ou você também não responde, por mais que pareça e até seja, eventualmente, falta de educação e consideração, mas já é uma resposta. né? Sumir também é uma mensagem, mesmo que indireta, se bem que dependendo de quem faz e como faz e por que faz, Pode ser covarde, óbvio, né? mas dependendo do caso, sumir e não responder pode ser um gesto de piedade ou inclusive de bom senso, para evitar uma situação desagradável de ficar discutindo a relação. Quando você sabe que o outro não sabe lidar com frustração, não sabe ouvir não, aceitar não, aceitar limites, é, cada um sabe onde se meteu, onde amarrou seu burro, certo? E com quem está lidando, ou pelo menos deveria saber. E no fundo, no fundo, cada um é livre para interpretar como quiser. Né? Você vai ficar pé da vida, vai ficar culpando o outro, ou vai aceitar numa boa. Ah, tá bom. De repente o outro também já tentava querendo mais a relação, mas não teve coragem de chegar para você pelo mesmo motivo, porque não queria te magoar, né? Ah, eu vou terminar, o outro vai ficar chateado e aí você termina e a outra pessoa nem você fica surpreso. Nossa, ela aceitou numa boa porque talvez ela lá no fundo também já não quisesse mais ficar com você e na verdade você fez foi um grande favor de tomar a iniciativa de terminar primeiro. <risos> É, então não entra nessa da culpa de que, ah, não, vai ficar chata. Aí é que entra a falta de, de verdade nas relações, né? A falta de sinceridade, né? Você nem sabe realmente o que o outro tá pensando, como ele tá se sentindo em relação a você. Você tá achando uma coisa e é bem outra, diferente. Então, olha, fique consciente de que o outro... É livre para interpretar o que ele quiser, livre para pensar o que ele quiser. Assim como você tem o mesmo direito. Mas a única pessoa para quem você deve satisfação de fato é você mesmo. Você que tá aí dentro, você que vai ficar com você por toda a eternidade. Você tem que ser sincero com você. Você vai ficar se obrigando a ficar numa situação que você não quer mais, que já deu, que tá desconfortável. Então, antes que fique um sacrifício, tome uma atitude. É você que tem que ser responsável por isso. Por quê? Afinal de contas, você que vive com a sua consciência e nem... Olha, vamos ser bem sinceros, nem todo mundo merece a sua consideração. Pensa naquelas pessoas que não foram muito corretas com você, que foram sacanas, que mentiram, que enganaram. Você vai dar o seu melhor para gente assim? Que já deu o pior, que já provou que nem é de confiança e não merece o seu melhor? Você não precisa ser sacana de volta, dá o troco, mas também não vai ser trouxa, né? Ah, coitado do outro, da consideração, o outro não estava nem aí para você, já deu várias demonstrações que não estava nem aí para você, você vai ficar se preocupando com ele, o que que ele vai sentir, se vai ficar magoado ou não? Ah, caramba, acorda, né? A cada um segundo seus méritos, não dá para tratar todo mundo igual, tem gente que merece o nosso melhor e tem gente que não merece o nosso melhor, simples assim, uma questão de bom senso, discernimento. Então, não só nem todo mundo merece a sua consideração e isso é melhor, mas como eu disse antes, nem todo mundo também aguenta ouvir e aceitar a verdade sem drama. Porque maturidade e civilidade são artigos raros e valiosos mesmo em pleno século XXI. Então, assim, sejamos práticos, sensatos e realistas. O tempo passa, as pessoas mudam e nem sempre para melhor. Tem gente que fica mais chata, mais desinteressante, mais revoltada, mais infeliz. Tem gente que fica mais implicante, mais rabugenta, mais intolerante. Tem gente que fica mais crítica, mais negativa, principalmente com a intimidade, né? As pessoas ficam à vontade para mostrar o pior lado delas, né? Então, o tempo vai passando, tem gente que vai ficando realmente mais negativa, mais chata, mais pessimista, mais amarga. Enfim, tem gente que piora mesmo. E fora as mudanças de personalidade, os interesses que vocês tinham em comum também podem mudar. Aquelas grandes amizades do tempo de colégio, de faculdade, anos depois, você reencontra pessoas alguém completamente diferente, você vai ficar preso, apegado à imagem que você tinha da pessoa lá no passado, o relacionamento que vocês tinham lá no passado, a pessoa mudou, ela não é mais a mesma, ela ficou pior, ela já não é mais uma boa companhia, já não é mais divertida, talvez nem seja mais tão ética, tão correta como costumava ser quando era bem mais nova. Você está apegado a uma imagem da pessoa que, de repente, não corresponde mais à realidade. E, nesses casos, você corre o risco de quebrar a cara e, consequentemente, sofrer. Porque toda decepção gera um sofrimento, certo? E é normal da vida que, com o tempo, você conheça outras pessoas com quem você sinta mais afinidade e de quem goste mais até. O seu caminho pode te levar a uma mudança de escola, de faculdade, de trabalho, de cidade ou até mesmo de país. E da mesma forma, os outros também vão trilhar os caminhos deles. Eles também vão conhecer outras pessoas, vão viver outras realidades e vão desenvolver outros interesses. Então... É normal que depois de um tempo você não sinta mais afinidade, não sinta mais tanta química, até mesmo, né, com quem te acompanhou até aquele momento. Né? Um dia você acorda, nossa, essa pessoa, né, acho que a gente se distanciou, já não tem mais a ver e vai ficar pegado em nome do quê? E, sabe, para ter seguidor em rede social, fingir para si mesmo que você tem um monte de amigos do passado. Você é uma pessoa que sabe cultivar relacionamentos, são pessoas com quem você mal conversa e se você for tentar ter uma conversa mais íntima, você vai perceber que aquela pessoa não tem muito a ver com você, não. É, é como um estranho e talvez até você descubra muitas desafinidades com aquela pessoa. Então vai ficar pegado para quê? Para ter número em rede social? <risos> enfim, ou pior ainda, né, achar que ah, um dia aquela pessoa pode ser útil, né, você pode precisar dela ou de algo que ela tem a oferecer, um contato dela, né, o networking, ai, 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 bom, cada um com as suas escolhas, né. <risos> Na verdade, tem muita gente que se agarra, a... não é só se apegar, não, é se agarrar, feito um muleta, <risos> tá de salvação, se agarra a ideia do para sempre, né, se apega a quem nem tem mais a ver consigo, Só que também é conveniente não enxergar muito isso, principalmente se você está num relacionamento afetivo, que afeto mesmo já não tem tanto mais naquilo, né? Tem conveniência, tem acomodação, né? Tipo, casamento. E, e a pessoa é conveniente que ela não enxergar a realidade, ficar se iludindo, se enganando, não, não, tá tudo bem, e comemorando mais um ano juntos, nossa, conseguimos, né, Tão, estamos há tanto tempo juntos, não nos separamos, não nos divorciamos, como se fosse uma sensação de vitória comparado com outros conhecidos que aceitaram que o, a relação acabou e se separaram. Parece que quanto mais tempo ficar junto, maior o prêmio. Como assim? Mas ah, na realidade a coisa pode não estar tão boa assim. Mas tem que ser sincero com você. Amizade também é assim, né? É, ah, tem tenho amigos há tantos anos, mas é amizade mesmo de verdade? Porque amigos, aqueles, sabe, amigos espirituais mesmo de alma, a gente conta nos dedos das mãos e sobra dedo, hein? Às vezes se você contar só nos dedos de uma mão, vai sobrar dedo. Então, existem níveis de relacionamento, né? níveis de, de amizade, do, do superficial, do coleguismo, do conhecido, até aquele amigo que se chama de irmão, de irmã, porque é de alma mesmo, tamanha a identificação que você sente. Só que as pessoas têm tanto medo da solidão, né? Só a ideia de não ter ninguém no mundo já assusta, já incomoda. Então, fica-se cultivando um monte de relacionamento superficial numa ilusão de que, ai, tenho gente no mundo, <risos> né? Então, quem se apega? As pessoas mais imaturas emocionalmente são as que... São mais apegadas, as que têm mais dificuldade de largar mesmo. Bom, mas aí são casos que já passam a ser de dependência emocional ou até psicológica, baseada no quê? No medo de mudança ou de solidão, que em si já gera um sofrimento do tipo desnecessário. Não é só de pensar em ficar sozinho. Tem gente que não sabe de ficar bem sozinho, por quê? Porque não gosta da própria companhia, não desenvolveu em si, habilidades para se tornar uma ótima companhia para si. Pode ser ótimo para os outros, mas para si é é terrível, porque é muito crítico, porque é muito chato. Enfim, agora, essas são as pessoas, aliás, que sofreram mais com esse isolamento da pandemia. né? Agora, quem já sabia ficar bem sozinho, continuou ficando bem sozinho, não é? Se você conseguiu chegar num ponto de auto aperfeiçoamento, em que você se tornou seu melhor amigo. Ai, gente, olha, quando você chega nesse estágio de evolução emocional, né? Nem vou falar da questão espiritual, mas quando você chega nesse estágio, olha, eu sou a pessoa mais bacana que eu já conheci, a melhor companhia que eu já encontrei, você não precisa dos outros. E, obviamente, você vai ser mais desapegado. E quando a vida tirar as outras pessoas do seu convívio, você não vai sofrer tanto. Porque você já vai ser mais desapegado. Você tá com você. E é só com você que você vai ficar para sempre. Então, você tem você consciência. É, o outro foi é, ah, ok. E você não vai sofrer tanto, certo? Então, esse é um nível de maturidade. Mais do que maturidade emocional, independência emocional. Olha isso... É uma coisa, um desafio difícil para a maioria, né? Porque dependência financeira é uma coisa um tanto relativa, porque você vai, você trabalha, você ganha seu dinheiro, certo? Tá? E você adquire uma independência financeira, Eu não depender dos outros. Agora, dependência emocional é um assunto complicado para a maioria das pessoas, né? Então, se você trabalha pelo seu autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, que é... A questão principal desse canal desse podcast do meu trabalho como terapeuta autoaperfeiçoamento. Quem está nessa estrada? Bom, em algum momento desenvolve a apreciação pela própria companhia, que é a independência emocional você vai sofrer menos quando os relacionamentos terminarem ou quando você perceber que os relacionamentos não tem mais a ver, não tem mais sentido estar com aquela pessoa ou ter aquela pessoa na sua vida, você vai dizer adeus com mais elegância, né? voltando ao que eu falei lá no início do episódio, né? desapegar e dizer adeus com elegância. Saber ficar bem sozinho e aceitar as mudanças da vida, Desapego é um exercício constante, né? É, é uma arte e a gente aprende, mas só quando a gente. Assim, você vai aprender pela inteligência sem sofrimento se você for pela boa vontade. Agora, se não, você vai aprender a força, né? Sofrendo, porque a vida vai trazer transformações, mudanças. Sabe? Você vai ser... Tudo que você tem como uma muleta emocional ou psicológica fatalmente em algum momento, a vida vai tirar aquela muleta para você aprendendo a andar sozinho. Tá? E aqui, o que que é uma muleta emocional? É uma pessoa né? Você tá pegada a uma pessoa "ai ah, não vivo sem minha mãe" ah, já está plantando sofrimento lá no futuro, porque um dia vocês vão se separar. Primeiro que morreu, acabou o vínculo civil, né? O que fica depois é o laço de afeto espiritual, mas tem muita gente que tem uma obsessão, porque, ah, porque a minha mãe... Bom, enfim, esse é o assunto para outro podcast. Mas, então... Se você usa as pessoas como muletas emocionais, não sabe andar sozinho, precisa sempre de alguém para você pedir opinião, o que que eu faço, o que que você achou disso, daquilo, você vive da opinião alheia. né? Você está muito apegado, você está muito imaturo emocionalmente. Tem como resolver? Tem, né? Para isso existe terapia. Se você não quiser ficar sofrendo, né? As pessoas mais inteligentes vão pelo caminho do bom senso. Agora, o que que pode ser também uma muleta psicológica? Você acreditar que você... A sua identidade está diretamente vinculada, o teu senso de valor pessoal está diretamente vinculado, por exemplo, ao trabalho que você executa. à profissão que você tem ou o cargo que você ocupa numa, na sociedade ou numa empresa, isso é uma muleta psicológica. Porque e se amanhã você perder essa posição, ou seja porque a empresa te manda embora, seja porque você não aguenta mais, você pede demissão, ou seja porque você se aposenta é obrigado a largar a mão, vai doer mais, né? Então, assim, tudo que você tem como uma muleta psicológica ou emocional, que você está apegado àquilo, cedo ou tarde, a vida vai tirar aquela muleta, porque é inevitável o processo de evolução. né? Você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que amadurecer, como ser humano, como indivíduo, como espírito, Todas as muletas vão ser removidas em algum momento. Então, quanto. Aliás, se Se aquilo é uma muleta para você, é porque você está muito apegado. Então, você vai sofrer mais. Agora, se você vai pelo caminho da inteligência, do bom senso. Ah, não, deixa eu aprender a viver com isso, mas sabendo que. O mais importante é a minha relação comigo mesmo e a minha capacidade de me virar na vida, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que eu não tenha mais isso na minha vida, esse emprego, ou essa situação de vida, ou esse relacionamento, essa pessoa. Se você chegou num ponto de autossuficiência, independência emocional, você já confia em você o suficiente para se bancar, não importa o que aconteça, não importa as mudanças que a vida traga. E você, obviamente, vai sofrer menos, porque você não está pegado a coisas, situações e pessoas. E aí você já chegou no nível de desapego, para não sofrer, e ser capaz de dizer adeus, se for necessário, com elegância. Olha que bonito. Olha, eu vou te falar uma coisa. É possível atingir esse estado nessa encarnação ainda? Claro que é, só depende de você, né? Vai demorar esse processo? Vai ser difícil? Não necessariamente. Então, se você está disposto a largar o passado, desapegar de tudo que já te aconteceu, de bom ou de ruim, aproveita esse embalo de ano novo para começar a construir uma vida nova e melhor, porque também, assim, não é porque a situação tá boa que não pode ficar melhor ainda, né? Então, e se não tá boa, mais um motivo para querer melhorar. Se você realmente está nessa pegada de autoaperfeiçoamento, porque tudo depende de você, né? Se você não melhora por dentro, como você quer que sua vida melhore por fora? O externo sempre é reflexo do interno. Só que você sabe que você tem esses conflitos aí dentro questões pessoais, que você não sabe como trabalhar, como resolver. É, você com você, você com os outros, você com certas situações na sua vida que estão sempre se repetindo, sempre o mesmo padrão. Quer uma luz? Olha só, eu tenho uma luz para te dar. Você pode ir até o meu site, graceru.com, G-R-E-I-C-Y-H-O-O.com, vai cair numa página em inglês, mas tem a opção para visualizar em português. Você pode agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo de 45 minutos. Eu vou levantar seu mapa astral no dia e na hora que você escolher, que for mais conveniente. Eu vou te ligar e a gente vai conversar Para te dar uma luz, eu vou olhar no teu mapa quais são os seus principais desafios nessa vida, quais são as lições que você está aqui para aprender e vou te oferecer alternativas de como chegar nisso mais rápido com menos sofrimento. Porque é isso que a gente quer, né? Sofrer cada vez menos na vida. Uh, e aí, no final dessa ligação, você fica livre para fazer o que você quiser com essa informação, você não tem a obrigação de trabalhar comigo, você sabe que eu sou terapeuta, eu ajudo, eu, eu já vejo a causa, identifico, vou mexer lá, te ensino a usar as ferramentas as técnicas para acelerar teu processo de, de autoaperfeiçoamento, de acessar teu inconsciente, botar as forças do seu inconsciente para trabalharem a teu favor... Tudo isso eu faço e eu ensino também, mas se você quiser depois seguir por um... Olha, não não me identifiquei tanto assim, prefiro me me virar sozinho, tentar me virar sozinho. Fica à vontade. O importante é você ter uma luz na tua consciência, pelo menos o entendimento de por que que certas situações, por que é tão difícil para você lidar com certas coisas na sua vida e o que que precisa fazer para superar aquela fase do videogame e passar para a próxima, aprender e passar para outra fase, né? Porque a gente está aqui para isso, para evoluir. Então, fica à vontade, entra no meu site, agenda sua ligação grátis comigo e vamos conversar. Olha, obviamente que aqui é um espaço limitado para falar desse assunto, que é tão vasto desapego. É uma coisa que a gente aprende, mas a ideia no podcast é provocar uma reflexão. Né? fazer você pensar mais fundo a respeito e aí depois, se você realmente quiser trabalhar essa questão em você, porque você sofre se você é daquelas pessoas que sofre muito porque percebe que, olha, eu tô muito apegado, é, tô sofrendo porque eu tô muito apegado. Como é que eu aprendo a me desapegar? Vem falar comigo, a gente conversa, me manda uma mensagem direta no meu Instagram, Grace Ru B de Brasil R, me manda uma mensagem no Instagram, vamos conversar melhor, tudo tem jeito na vida, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.